0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, wir bleiben in den USA. Wir reden über Extremisten und vor allem Messenger, unter anderem auch Telegram, WhatsApp, Signal und weiterhin über Content Moderation jetzt bei YouTube. Und dann gab es noch einen ganz interessanten Artikel von Heise zum Thema Künstliche Intelligenz. So, jetzt ist der Greenscreen in der richtigen Stelle. Also, los geht's. Wir fangen an mit den Amerikanern. Und bei denen sieht es einfach so aus, dass sie ja nicht so richtig die Sache in den Griff bekommen, die mit dem Sturm auf den Katapitol losgegangen ist. Jetzt hat man zwar sehr viel gemacht, auch die sozialen Netzwerke haben ja jetzt massiv die Sichtbarkeit von Trump, seiner Entourage, von QAnon, von allerlei... Extremen und Radikalen aus den USA massiv eingeschränkt. Die sind natürlich jetzt ausgewichen auf andere Netzwerke. Ich habe darüber berichtet, Palais. Das wurde dann auch mit ausgeschaltet. Da ist jetzt so eine Diskussion entbrannt, ob das, was Amazon gemacht hat, richtig ist. Aber das äh, schauen wir uns mal an, wie die Diskussion weiterläuft. Und natürlich sieht man jetzt auch in, also die Bewegungen weg aus diesen klassischen Medien, die halt entweder sie gebannt haben die Nutzer oder ähm, die Dienste ganz ausgestellt wurden zu den alternativen äh, Messenger. Da habe ich auch schon drüber gesprochen und ähm, eine ganz starke Bewegung führt zu Telegram. Ich habe ein paar Mal hier erzählt, Telegram gilt ja als der sicherste Messenger überhaupt, äh, weil er im arabischen Frühling und immer wieder von allerlei, ähm, ich sag mal, in Diktaturen Aufständischen, also eher echten ähm, <lacht> Freiheitskämpfern, genutzt wurde. Aber der Punkt ist, Telegram verschlüsselt nicht grundsätzlich, nicht per Default. Also wenn man auf Telegram Nachrichten austauscht, in den Gruppen und so weiter, das ist alles öffentlich, wie Postkarten, ist wie E-Mails, die nicht verschlüsselt sind. Man kann auf Telegram verschlüsseln. Wenn man das tut, hat man nur das Problem, dass dann zwischen den einzelnen eigenen Geräten die Nachrichten nicht mehr abgeglichen werden. Außerdem besteht das, das Riesenproblem, dass sämtliche Nachrichten, vor allem auch die Unverschlüsselten, auf den Telegram-Servern zentral gehostet werden. Das Ergebnis ist, man kann da relativ leicht an die Informationen rankommen, von den Metadaten etc. mal ganz zu schweigen. Nichtsdestotrotz verschwinden die. Rechtsextremen vor allem in den USA und die Trumpisten jetzt auf Telegram. Die Gruppen dort wachsen enorm schnell an, also die Nutzerzahl wächst stark. Diese Gruppen sind öffentlich, das heißt, man kann mal wieder zugucken. Und das Problem ist, Telegram macht so gut wie gar keine Content Moderation. Das heißt, die gleiche, der gleiche Schmutz und Müll, der vorher auf Facebook, Twitter und YouTube war, ist jetzt halt auf Telegram. Ähm, natürlich nur in den Gruppen dort, aber so läuft es halt. Die Leute suchen sich natürlich die Ausweichmöglichkeiten. Und was halt schade ist, ist, Telegram bietet halt die Möglichkeit, die öffentlichen Gruppen zu machen. Das sind letztlich nichts anderes als äh, öffentliche Gruppen auf Facebook oder Facebook-Seiten oder ähnliche gebildete Twitter-Seiten, die halt public geschaltet sind per Default. Und das Problem ist, dass da wieder die, die halbe Welt mitlesen kann. Wir sind zwar nur in Anführungsstrichen 500 Millionen Nutzer auf Telegram, aber... Ähm, die haben dort voll Zugriff drauf und man kann auch von außen relativ einfach an diese Informationen rankommen. Und genau das ist ja das, was jetzt dankbarerweise von Facebook, Twitter und anderen auf den großen Plattformen endlich eingeschränkt wird. Denn es sagt sich immer so leicht, natürlich gehen die Leute woanders hin, ja? nur wenn sie irgendwo sind, wo man sie nicht sieht. Dann kriegt halt die große, große Mehrheit, also über 90 Prozent der Gesellschaft, gar nicht mit, was da passiert. Da können sich die Behörden damit beschäftigen. Für die ist es natürlich jetzt einfach. Die haben jetzt sozusagen einen Primärkanal, mit dem sie sich beschäftigen müssen und müssen sich nicht mehr auch noch mit Facebook, Twitter und Co beschäftigen. Und für die Öffentlichkeit ist es halt schön, dass der Diskurs nicht mehr so von sehr komischen Menschen in irgendeiner Form beeinträchtigt oder sogar dominiert wird. Denn das ist ja die Wahrheit. Wenige Extremisten hatten halt auf Twitter eine enorme Reichweite und auch einen enormen Einfluss auf die Diskussion dort, obwohl sie tatsächlich überhaupt keine relevante Anzahl von Menschen dort repräsentiert haben. Aber die haben halt sehr viele getwittert und haben sehr viele Bots eingesetzt, um das dann entsprechend zu verbreiten. Anyway, das Problem, was jetzt sozusagen besteht, auch faktisch für die US-Behörden ist, auf Telegram läuft halt gerade die ganz konkreten ähm, Ideen für den Inauguration Day, also für die Anzahlführung von beiden. Und das liest sich alles nicht ganz nicht so gut und ich verstehe, dass die Behörden dort sehr aufgeregt sind. Und ich hoffe dass diesmal in Washington ähm, die Sache richtig läuft, ähm, ähnlich wie damals bei Obama, da hat man ja auch die Inauguration sicher über die Bühne gebracht und ich hoffe, dass es bei beiden auch so läuft, denn diesmal sind die Ankündigungen ja mannigfaltig, ja? also ähm, das kann man gar nicht überlesen und wenn hinter wieder FBI und Co. sagen, wir haben von nichts gewusst und äh, wir haben auch keine Nationalgarde oder irgendwas angefordert, dann ähm, ja, sind sie auch selbst schuld. Und ich hoffe mal, dass die Demokraten auch jetzt darauf dringen, dass dort ausreichend Sicherheitspersonal dann vor Ort sein wird, auch im Eigeninteresse der eigenen Wähler, die ja da hingehen wollen und vermutlich beiden zujubeln wollen, wenn er dann eingeführt wird in sein Amt. Wir bleiben im Thema Messaging und gehen zu WhatsApp. Das Interessante ist, das allererste Mal, zumindest bis ich es mitbekomme, ist WhatsApp tatsächlich richtig in der Defensive. Bisher war es ja so, WhatsApp war sozusagen der Marktführer und danach eigentlich nur bedroht in Anführungsstrichen die Nutzerzahlen von WeChat. Aber WeChat ist halt der chinesisch-asiatische Dienst und das hat WhatsApp in den USA und in Europa letztlich also in der restlichen Welt gar nicht weiter beeinträchtigt. Aber jetzt ist es etwas passiert durch die Veränderungen der Nutzerregeln, durch die Änderung der Privatsphärenregeln, durch das Zusammenführen der Daten mit Facebook, dass sehr, sehr, sehr viele Nutzer abspringen. Das sieht man auf der einen Seite daran, dass Messenger wie Signal, Threema, Telegram in den App Stores auf den ersten Plätzen der Download Charts liegen. Das heißt, die werden ganz massiv äh, runtergeladen. Äh, Signal, hatte ich auch darüber berichtet, war sogar äh, zeitweise nicht mehr fähig, die Anmeldungen abzuwickeln. Da muss eine SMS geschickt werden, aber das haben sie mittlerweile im Griff. Und das andere ist natürlich die andere Seite der Medaille, ist natürlich WhatsApp. Da gehen die Leute halt weg. Und, das ist das erste Mal jetzt, dass ich sehe, dass WhatsApp tatsächlich in der Defensive ist und tatsächlich mal anfängt zu kommunizieren. Bisher haben die ja immer einfach nur die Privatsphäre, also die AGB geändert und gesagt, hier, du musst das bestätigen, sonst kannst du WhatsApp nicht nutzen. Und jetzt ist das erste Mal, dass WhatsApp tatsächlich meine Landingpage hat, erklärt, was sie da eigentlich tun, weil sie merken, okay, es verlassen uns gerade so viele Leute, dass es weh tut. Und das natürlich dann auch äh, finanziellen Schaden, der dadurch entsteht. Und ich habe das Gefühl, das wird auch weitergehen, denn das, was sie erklären, klingt nicht gut, ähm, das macht viele Sachen nicht besser, ähm, auch wenn WhatsApp vielleicht denkt, dass sie das jetzt besser verkaufen können. Und ich glaube einfach, dass mittlerweile die Leute auch keine Lust mehr haben. Die wollen das einfach nicht mehr hören. Sie wollen sich nicht ständig mehr rechtfertigen müssen, warum sie WhatsApp immer noch benutzen, obwohl es wirklich gute Alternativen gibt, auf denen sehr viele ihrer Kontakte auch sind. Ich kann es also sagen, selbst Signal, gut, hat sich jetzt mal ein bisschen verändert, aber selbst auf Signal war es vor einer Woche so, dass über ein Viertel meiner Kontakte dort waren und vor allem die relevanten Kontakte. Tatsächlich ist es halt so, wenn man irgendwie in dem IT-Umfeld tätig ist, dann sind da halt alle Leute unterwegs, weil sie genau wissen, dass es das die sicherste Art ist, Nachrichten auszutauschen und auch die ähm, im Hintergrund, wenn man über Open Source redet, über die ähm, Situation, dass Signal halt eine Stiftung ist und kein Unternehmen. Das ist halt einfach eine sehr stabile Situation, um Messaging auch für die Zukunft zu denken und nicht nur für heute und gestern. Also insofern, da waren schon viele meiner Kontakte, die mir auch besonders wichtig waren. Insofern hatte ich nie ein Problem. Seit der letzten Woche, würde ich sagen, ist es jetzt so ungefähr über ein Drittel meiner Kontakte gestoßen ähm, und es kommen halt es stoßen viele Leute von außen dazu, die nicht in der IT, in der Tech-Welt hängen, sondern auch in anderen Bereichen. Und das finde ich ganz erfreulich. Aber natürlich, die Kehrseite ist, dass es für WhatsApp nicht schön ist, denn ähm, WhatsApp verliert da halt viele Nutzer durch. Und da müssen sie sich jetzt aber was einfallen lassen. Vielleicht werden sie sich ja mal darüber Gedanken machen, wie sie die privatsphäre einstellung ihrer App so generell ausrichten. Ähm, das kann man ja mittlerweile alles schön bei Apple im App Store nachlesen, wie dies so aussieht bei WhatsApp und Facebook Messenger und bei Facebook etc. pp. Einen schönen Artikel zu dem Thema gibt es auch noch von Heise. Ähm, er nennt sich, wie ich von WhatsApp zu Signal wechselte. Ähm, Nützes Gedöns Teil 6. Und das ist auch tatsächlich spannend zu lesen. Also, der Artikel ist einfach insofern interessant. Es ist ja nicht so schwer, zu Signal zu wechseln. Also, wenn ich zu Signal wechseln will, installiere ich die App und gucke, wer da all meine, welche Kontakte da von mir sind. Und dann schreibe ich die ja halt darüber an und antworte auch dort, wenn die mir in einem anderen Messenger schreiben. Das ist ja relativ einfach, das zu steuern. Und dann hat man irgendwann alle wichtigen Leute in dem Messenger der Wahl. Und das ist halt Signal. So, das Problem ist nur, wenn man in gewissen Gruppen hängt, die einem auch wichtig sind, aus welchen Gründen auch immer, Vereine, Schule und so weiter, und die hängen auch konsequent auf WhatsApp. Dann wird es schwierig. Dann muss man nämlich sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, damit auch das letzte Gruppenmitglied den Signal Messenger installiert hat, man dort dann wieder eine Gruppe haben kann, die dann sauber und sicher und Ende-zu-Ende verschlüsselt funktioniert und halt auch nicht mehr zentral auf irgendeinem Server gespeichert ist, so wie das bei WhatsApp der Fall ist, so wie es bei Telegram der Fall ist und so weiter und so fort. Das ist etwas, was halt nicht schön ist. Die zentrale Datenspeicherung sorgt für enorm viel Datenschutz und Datensicherheit. Deshalb ist Signal so stark, aber der Weg ist nicht einfach dahin. Der wird hier auf Heise sehr schön beschrieben an einem eigenen Beispiel und das okay. Lesen wert für die, die denken, dass es unmöglich wäre. Das geht auch mit WhatsApp-Gruppen. Man kann die umziehen. Und ich glaube, das ist in der letzten Woche noch mal einfacher geworden, weil jetzt so viele Leute eh schon auf Signal sind. Und vielleicht kann man gewisse Gruppen einfach umziehen, indem man sagt, wir sind jetzt da, weil es sind eh alle schon dort. Und wenn nicht, dann muss man die letzten ein, zwei, drei Leute halt überzeugen, den Messenger zu installieren. Und dann kann man die WhatsApp-Gruppe zumachen. Das ist relativ einfach gemacht. Aber, wie gesagt, im Moment noch nicht so einfach, wie es sein sollte. Aber ich glaube, der Wind hat sich wirklich gedreht. Und das sieht man halt gut daran, dass WhatsApp in der Defensive ist. Eine Situation, die ich zumindest so noch nie gesehen habe, dass WhatsApp, also Facebook, sich tatsächlich mal erklärt da draußen oder zumindest versucht, sich zu erklären, weil der Wind offensichtlich so hart ihnen ins Gesicht bläst, dass sie da irgendwas tun müssen oder sich dazu veranlasst fühlen müssen. Und genauso sieht es auch bei YouTube aus, denn YouTube hat jetzt zum ersten Mal endlich ein Video von Trump runtergenommen und Trump hat auch einen Strike verteilt, das heißt gegeben, das heißt Trump kann die nächsten sieben Tage keine Videos mehr hochladen. Ganz ehrlich, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt seit letzter Woche, ich verstehe nicht, warum Google das nicht sofort gemacht hat. Denn Trump nutzt diesen Kanal ja weiterhin, er nutzte diesen Kanal weiterhin. Jetzt kann er es endlich nicht mehr. Und ich habe kein Verständnis dafür, dass Google da so lange braucht, um dort endlich eine Entscheidung zu treffen. Das ist sehr traurig, aber immerhin jetzt haben sie es getan. Das heißt, Trump kann auch auf YouTube nicht mehr äh, veröffentlichen. Ich frage mich schon, ob er nächstes auf TikTok ist, weil <lacht> ist er ist ja noch nicht gebannt, vielleicht mit einem neuen Account. Aber ähm, ich glaube, das wird nicht passieren. Und ich glaube auch, äh, die Zeit ist einfach vorüber. Er hat jetzt seine Kanäle nicht mehr. Die Leute, die Extremisten aus seinen Gefolgschaften, die verziehen sich halt jetzt in irgendwelche geschlossenen Gruppen irgendwo auf Telegram und sonst wo und die Öffentlichkeit fehlt halt jetzt und er muss sich jetzt wieder mit der richtigen Öffentlichkeit auseinandersetzen, auch der klassischen medialen Öffentlichkeit, wo so Gatekeeper sitzen. Muss er plötzlich mit Journalisten reden. Ich glaube, das wird ihm sehr, sehr schwerfallen. Ich glaube, das kann er auch gar nicht. Also das hat er ja nie gelernt. Er ist ja immer davon ausgegangen, dass er direkt äh, mit seinen Anhängern zumindest kommunizieren kann und die Möglichkeit besteht jetzt so nicht mehr. Er muss sich jetzt halt wieder mit den Medien beschäftigen und ich bin gespannt, was er da in den nächsten paar Tagen noch hinbekommt und ich bin dann vor allem gespannt, was passiert, wenn dann die Ganzen Gerichtsverfahren losgehen. Darauf freue ich mich nämlich tatsächlich sehr und ich bin sehr gespannt, wie der amerikanische Rechtsstaat, die Demokratie in den USA sich dann mit Trump beschäftigen wird und ähm, wie er die nächsten Jahre verbringt. Ich glaube, das wird kein Spaß werden. Letzte Nachricht noch. Es gibt einen ganz interessanten Artikel auf Heise zum Thema künstliche Intelligenz und ähm, da gibt es ein Forschungsprojekt und die Wissenschaftler sagen, eine super intelligente KI. Ähm, die ist für Menschen grundsätzlich nicht zu kontrollieren. Also super KI klingt jetzt erstmal spannend, ist aber vor allem erstmal einzuordnen. Also aktuell haben wir eigentlich gar keine starke KI. Wir haben äh, maschinelles Lernen, Deep Learning, wir haben viele Bereiche, ich hab schon oft darüber gesprochen, wo Computer, Maschinen sehr, sehr, sehr gut ähm, Tätigkeiten übernehmen können, die sonst Menschen machen. Aber wir haben keine Situation, wo wir eine wirklich allgemeine, äh, intelligente Maschinen haben, die ganz allein Probleme lösen kann und auch neu lösen kann. Wir sehen das bei Google, dass dort die Ansätze mittlerweile da sind, dass sich Software selbst zum Beispiel Schach beibringt oder Go oder andere komplexe Spiele, die also nicht mehr auf Regeln und auf Ideen von Menschen basieren. Also das Lernen nicht unterstützt wird, sondern das Lernen tatsächlich durch die Maschine erfolgt. Sie sind tatsächlich in einem abgegrenzten Bereich, dann die Regeln versteht und dann auch sehr, sehr gut wird und irgendwann auch die besten Menschen schlägt und auch andere Software, die halt die Regeln von Menschen oder die Learnings von Menschen benutzen. Insofern, da passiert etwas, aber wir sind doch nicht bei einer ernsthaften, starken KI, die man sozusagen mit jeder Frage kommen kann und die auf jede Frage einer kurzer Zeit eine Antwort hat oder eine zumindest einen kreativen Lösungsvorschlag liefert könnte. Das sind wir nicht, aber das ist möglich. Und es ist auch möglich, dass das vielleicht viel schneller passiert, als viele denken. Es ist möglich, dass es aber noch 100 Jahre dauert oder vielleicht nie passiert. Wir wissen es nicht. Das ist halt ganz spannend. Insofern sind solche Forschungen halt auch interessant. Nichtsdestotrotz sind die Hypothesen hier ganz spannend, denn was die Forscher sagen ist, wenn man so eine KI hätte, die super intelligent ist, dann kann sie das nur sein, das ist eine These, wenn sie sozusagen vollen Zugriff auf alle Ressourcen hat. Alle Ressourcen heißt Computer, Rechenleistung heißt Strom und so weiter und so fort und was auch immer die KI sagt, was sie noch so brauchen würde. Und wenn man das einmal schafft, dann wäre sie nicht mehr kontrollierbar. Also es ist jetzt sozusagen eine Voraussetzung, eine Prämisse, die für diese These genutzt wird, die dann sozusagen auch erstmal erfüllt werden müsste. Und insofern ist das alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, was da steht. Nichtsdestotrotz ist es lesenswert. Und ich kann in dem Kontext auch nur sehr empfehlen, wer sich noch gar keine Gedanken zu der ganzen Thematik gemacht hat, wie künstliche Intelligenzen und Menschen zusammen interagieren werden und er einfach mal so einen groben Einblick haben möchte. Kannst du zum Beispiel Harari lesen, Homodeus und so weiter. Das ist halt alles sehr lesenswert, aber auch da sind Thesen drin. Ähm die müssten sich erstmal erfüllen, bevor das dann tatsächlich relevant wird. Aber es ist halt schon wichtig, dass man sich aus der, aus der philosophischen Perspektive, aus der kulturellen Perspektive mit dem Gedanken zumindest mal beschäftigt, dass es so etwas gibt. Denn das ist etwas, worüber spätestens dann, wenn es verfügbar ist, und es wird wahrscheinlich irgendwann passieren, dann sollte man schon ein paar Lösungen, kreative Lösungsvorschläge haben, wie man dann mit der Situation umgeht. Aber bis dahin braucht man zumindest keine Angst davor haben. Das wäre ganz und gar falsch. Wovor man sich, wenn überhaupt fürchten sollte, ist, dass man viel zu wenig Ahnung hat von dem, was schon real ist. Also nicht, was irgendwann erst kommt, sondern was tatsächlich schon passiert. Und das ist etwas, was man problemlos abschaffen kann, denn es gibt im Internet genug Informationen über den Status Quo der Forschung und auch der technischen Entwicklung, also der tatsächlich auch als Produkte und Dienstleistungen verfügbaren Umgebungen, in denen maschinelles Lernen tatsächlich längst funktioniert und für mich immer wieder beeindruckende Leistungen bringt, die... Nicht unbedingt identisch mit dem, was Menschen machen, aber beeindruckend im Ergebnis. In diesem Sinne. Ich wünsche weiter eine schöne Woche und sage mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war Aika frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.